0: Dans toute l'Europe et dans 16 villes participantes en France, des chercheurs de toutes disciplines et horizons vont à votre rencontre ce vendredi 29 septembre. Dans un lieu unique et insolite de votre ville, votre radio en direct de la nuit européenne des chercheurs 2023.
1: Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. C'est vrai, un lieu insolite pour parler de science, c'est toujours l'idéal. Justement, nous, ce soir, on n'est euh, pas en direct, un petit souci, mais rien, rien de très grave. Mais en tout cas, on est à l'Océanopolis, en plein cœur de Brest. Euh, je pense que tout le monde connaît l'Océanopolis. Toi, Carla, tu
2: connaissais l'Océanopolis Oui, tout à fait.
1: Ouais, comment tu vas ça va et toi Ça va, ça va. Justement, ce soir, c'est la 19e édition euh, de cette Nuit européenne des chercheurs. On la retrouve hein, pas que à Brest, euh, on, aura, on va retrouver ça dans plusieurs villes en France, euh, mais aussi euh, en Europe. Et euh, justement, on a déjà un premier invité, mais comme euh, voilà, on a envie de vous embêter un petit peu, on ne va pas vous donner le nom de l'invité, c'est l'instant portrait mystère. On a appelé ça comme ça avec Carla, on trouvait que c'était bien. L'idée, c'est que l'invité vient avec un objet, on va devoir deviner l'objet et de là, on vous donnera euh, bah, le nom de, de l'invité mystère. C'est ça Carla J'ai bien expliqué la, la consigne
2: C'est très bien expliqué.
1: Bon super, bah, je te laisse euh, essayer de deviner euh, quel est cet objet et poser des questions potentiellement.
2: Et donc euh, cet objet, cet objet il est rectangulaire, il est gris, Alors, moi j'imagine euh, première question qu'il sert à faire euh, des mesures. Tout à fait. Euh, qu'il sert à faire, euh, donc il, il possède sur, sur le devant de l'objet. Ce n'est un, pas tout à fait une antenne parce que ça ressemble, à un, ça ressemble plutôt à un cercle. Euh, C'est plus foncé. Euh, alors à quoi ça peut servir pour faire des mesures Moi je dirais des mesures peut-être... Euh, euh, une idée
1: bah, Moi j'ai envie de demander, est-ce que est, ça permet de rentrer en communication avec les extraterrestres ou pas du tout
3: non, ça ne permet pas malheureusement.
1: Mince, j'étais persuadé d'avoir vu ça dans la soupe au chou, mais il faut croire que non. Euh, non, plus sérieusement, est-ce que ça aurait un rapport avec euh, pas la, la température, par exemple, corporelle euh... J'explique je, très très mal, je suis
3: vraiment un mauvais scientifique. Non, non, c'est pas que la température. D'accord. Lumière Tout à fait, <rire> c'est la lumière.
1: C'est la lumière. Le soleil
3: oui. Oui. Lumière solaire ou pas du tout il n'est pas très adapté pour la lumière solaire. Mince. Euh, la Lune Mais bon, c'est que quand il y a la pleine Lune, <rire> sinon ça ne fonctionne pas. Exactement. Non, est pas non plus, il n'est pas non plus très adapté pour la Lune, malheureusement. Hmm, ouais, comment ça commence à nous poser une colle.
2: Moi, je dirais euh, comme ça au hasard pour la lumière, euh, la lumière artificielle.
3: Oui, c'est ça, exactement. C'est pour mesurer la lumière artificielle euh, émise par des, des lampes en poule.
2: Est-ce que, euh, est que peut-être vous voulez bien déjà nous, nous dire comment s'appelle euh, cet objet
3: Oui, c'est un luxe Et ça fonctionne comment un luxe bon, C'est assez facile, c'est un outil de mesure qui permet justement de mesurer des luxes. Euh, donc, euh, on se tient sous la lumière, donc justement avec la petite, euh, la petite antenne que vous décrivez. C'est une, euh, une petite lentille qui va recevoir la lumière émise par une lampe, une ampoule et euh, donc il suffit d'appuyer sur quelques boutons et ça nous donne l'intensité lumineuse en luxe qui est finalement euh, euh, une quantité de lumière plus, plus le nombre de luxe est, est grand, plus il y a de lumière c'est comme si vous aviez, il euh, y avait ces lampes là avec des curseurs on pouvait changer l'intensité, bah c'est exactement ça c'est le niveau d'intensité lumineuse
1: Et ça, ça vous permet de faire quoi, d'avoir ces données là, ça sert à quoi
3: alors, euh, bon, je révèle quand même sur quoi je travaille. <rire> ah, allez, bon,
1: allez. Bah, c'est ça, on va, on va dire quand même qui vous êtes. Euh, donc, vous êtes euh, Johan Roulet. Euh, vous êtes donc jeune chercheur, doctorant, spécialiste donc, des questions de luminosité nocturne en rapport avec le vivant. J'espère que je n'ai pas dit de bêtises. Euh, et justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous utilisez ces données-là en tant que jeune chercheur
3: euh, c'est parfait, merci. Euh, oui, donc, euh, donc effectivement, moi je commence tout juste ma carrière de, de, de chercheur, euh, donc euh, par, par, par une thèse. Euh, L'idée c'est que euh, il y a quelques années, c'est assez récent finalement. Depuis une dizaine d'années, on commence vraiment à se poser les questions, des questions très sérieuses sur. Euh, L'impact de la lumière la nuit sur le vivant, la lumière artificielle, donc des lampadaires, euh, des feux de voiture, euh, ça peut être des, des, des enseignes commerciales, etc., euh, alors que finalement, c'est quelque chose de... C'est un peu du, du bon sens, c'est-à-dire que quand on s'endort, nous, on aime bien ne pas avoir une lampe de chevet <rire> dans notre visage. Et bah, nous sommes des, des animaux, même si des fois, on aime à penser le contraire. Euh, et donc, au même titre que l'ensemble de nos, de nos confrères, on n'aime pas trop être éclairé la nuit, que ce soit pour dormir ou pour faire d'autres choses.
1: Et alors, moi, une question que je, je me suis posée en préparant cette, cette interview, puisque c'est vrai qu'on connaissait hein, ton, ton identité secrète. Euh, J'ai lu un rapport il n'y a pas très longtemps, qui a été publié aux états unis qui est sorti là il y a deux semaines, trois semaines, je pense que tu, tu l'as peut-être vu, euh, et qui disait que les animaux, la morphologie de certains animaux avait changé, les yeux, je crois, avaient grandi ou rapetissé, je me souviens un peu très bien. Euh, et est-ce que, ma question c'était d'abord, est-ce que c'était une fake news ou est-ce que c'était possible scientifiquement euh, ce rapport
3: non, non, tout à fait, effectivement, donc c'était sur, alors ce papier, je l'ai vu passer, je ne le connais pas très bien, euh, c'est quelque chose d'assez spécifique, il y a beaucoup plus de papiers sur des choses moins spécifiques, <rire> c'est marrant que vous soyez tombés dessus, euh, mais oui, effectivement, il a été observé que des individus, je ne sais plus de quel, c'était des chenilles ou je ne sais plus c'était des insectes, euh, ils ont observé qu'effectivement, en fonction de la lumière euh, à laquelle, alors je crois que ce n'était pas la lumière artificielle, c'était la lumière naturelle, et donc, ils ont étudié par rapport à, à l'évolution, au final, au fil des années, en fonction des différentes espèces, comment les tailles de ces yeux évoluaient en fonction de la, la soumission à la lumière. Donc, c'était par rapport, je crois... Bon, le, le papier, je ne le maîtrise pas très bien. Non, mais ce n'est pas mais une fake news, que, par que, contre.
1: Mais ce que je voulais dire, pardon, c'est que, euh, est-ce qu'une lumière artificielle peut changer, sur du court terme ou sur du long terme, euh, la morphologie des, des êtres vivants et
3: même, peut-être, leur façon de vivre aussi sur du très long terme, peut-être. Euh, là, pour l'instant, la lumière, en fait, ça fait quelques centaines d'années qu'elle est dans nos rues. Euh, on a l'impression de l'avoir toujours connue, que ça a toujours été là. Euh, bon, ça, ça fait finalement que quelques centaines d'années que c'est là. C'est un peu court pour, euh, à mon sens, pour qu'il y ait des modifications morphologiques de taille d'yeux, etc. Euh, et puis un peu court aussi, peut-être, pour voir des, des différences, euh, pouvoir le mesurer. Euh, par rapport à la lumière artificielle. Après, c'est vrai qu'il dans le, dans le, y a des papiers qui ont montré qu'effectivement, euh, en fonction de la, comment on, les animaux sont soumis à la lumière, effectivement, ils ont plus ou moins de grands yeux. Typiquement, les, les, beaucoup d'animaux nocturnes ont dans des très grands yeux pour capter mieux la lumière, parce qu'il y a beaucoup moins de lumière.
2: Et donc vous nous l'avez dit tout à l'heure, c'est un sujet finalement dont on parle de plus en plus, la pollution lumineuse et son impact sur le vivant. Alors on avait envie de pour retracer un peu vous votre euh, votre parcours peut-être dans ce sujet-là. Qu'est-ce qui vous a donné envie justement de travailler euh, sur cette question-là Qu'est-ce qui vous intéresse finalement
3: alors euh, en fait, euh, comme, comme je disais, c'est un sujet assez récent de, de, de recherche, au final où vraiment on commence à vraiment accumuler de la connaissance petit à petit sur plusieurs groupes d'espèces, même sur les plantes. En fait, euh, c'est des choses, voilà, de plus en plus on commence à accumuler de la, de la connaissance. Euh, moi personnellement, euh, ce qui, ce qui, j'ai commencé en fait à travailler dans, euh, en bureau d'études en fait, où on accompagné les, les, les collectivités euh, les entreprises etc. à justement euh, réfléchir sur leur éclairage euh, en, en sachant que l'éclairage a un effet sur le, le vivant globalement et donc des espèces aussi qui sont parfois menacées d'extinction euh, comment est-ce qu'on intègre ces problématiques dans la conservation des espèces Donc c'est réfléchir à des échelles effectivement très locales mais aussi à des échelles territoriales euh, et donc moi j'ai commencé comme ça et en fait de fil en aiguille euh, euh, on, on a à force à force de travailler dessus on a identifié des, des trous dans la raquette comme on dit il manquait il nous manquait certaines informations et donc c'est pour ça que là actuellement on est en train euh, moi personnellement je travaille au sein du laboratoire géoarchitecture euh, au sein de avec la chaire d'Ansbrez justement là qui, qui, qui présente aujourd'hui et euh, qui a un stand euh, à ce, lors de cet événement et, euh, et donc on, on va essayer d'apporter notre pierre à l'édifice sur euh, améliorer les connaissances encore et justement euh, permettre aussi euh, aux différents acteurs de, de, de mieux comprendre et du coup de mieux travailler sur l'éclairage pour intégrer ces notions-là.
1: C'est vrai, vous le disiez, euh, Nozbrais est présent là aujourd'hui lors d'événements, euh, mais vous disiez aussi euh, que vous avez travaillé ou du moins qu'il y avait un rapport aussi avec les collectivités territoriales et, euh, et les entreprises. Justement, quand vous allez les voir en leur disant, je ne sais pas, hein, peut-être qu'il faut couper l'électricité, euh, ou du moins les lumières à partir de 21h ou euh, 22h, que sais-je, euh, comment eux entendent ce message Est-ce qu'ils sont réceptifs ou euh, au contraire, ils vous disent, bon, OK, vous êtes mignons, mais euh, on, va arrêter, on va arrêter là
3: non, c'est vrai effectivement souvent quand on quand on pose sur la table l'argument euh protéger la biodiversité. En général, ça ne pèse pas bien lourd, <rire> surtout par rapport à d'autres problématiques. Non, effectivement, euh, alors avec l'éclairage, ce qui est intéressant, c'est que il y a des, 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 des problématiques de, de, de vivants, mais pas que. C'est vraiment des, un sujet très transdisciplinaire comme beaucoup de sujets au final. Et donc, la chaire Nosbrez ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment une, une chaire scientifique qui accueille pas mal de laboratoires euh, et qui accueille des laboratoires sur les, des nouvelles technologies qui font de la réalité virtuelle, qui font de la simulation. On a aussi des laboratoires qui font de la sociologie euh, qui travaillent justement sur la perception de la lumière est-ce que euh, les gens se sentent en sécurité ou pas est-ce que est-ce qu'il y a une meilleure je sais pas moi une meilleure appréciation de donc c'est des études qui sont qui sont menées au sein de la chaire et donc, il y a aussi un volet vivant. Et donc, quand on vient voir les collectivités, euh, effectivement, c'est aussi un petit peu le rôle de, des collectivités d'avoir l'ensemble des, des éléments qui, qui composent un petit peu les, euh, les, les problématiques. Donc, effectivement, euh, nous, on apporte le volet biodiversité. Moi, c'est ce que je faisais. J'apportais le volet biodiversité, leur dire, effectivement, vous, vous, vous connaissez votre commune. Vous savez que les gens euh, passent par ici, surtout, bah, par exemple, en hiver, pour les écoles, les enfants, etc. Vous savez qu'il y a des gens qui passent par là il est nécessaire d'éclairer néanmoins il y a différentes façons d'éclairer et euh, il y a aussi voilà en fait on commence à se poser la question de est-ce qu'il y a besoin d'éclairer vraiment et s'il y a besoin comment est-ce qu'on éclaire
1: et est-ce qu'il y a des alternatives sur euh, l'éclairage que je, je vois hein Moi, le premier, je, je rentre parfois tard euh, dans Brest, je suis content d'avoir aussi un peu, un peu de, de lumière euh, puisque je ne vois rien, euh, très clairement. Euh, voilà, est-ce qu'il y a des alternatives qui permettraient à la fois aux citoyens, à la citoyenne de se sentir, si je reprends les propos de sécurité, euh, voilà, sur, euh, sur ce côté-là, et d'un autre côté, permettre aux vivants, ou bien-être, aux, aux animaux de continuer de vivre leur vie euh, tranquillement sans qu'on les embête
3: euh, Oui, oui, tout à fait. Donc, euh... Euh, évidemment, on travaille sur la lumière artificielle et donc ça concerne pas mal les nouvelles technologies. Et maintenant, on, donc, euh, depuis quelques années, on, on, l'éclairage dans la rue se fait beaucoup par des LED. C'est beaucoup de renouvellement parce qu'avant, on, 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 les rues étaient éclairées avec des lampes à incandescence, c'est-à-dire que c'était des ampoules avec du gaz et un filament. Et... Donc c'était très énergivore donc il y a aussi cette problématique là d'énergie de réduction de euh, réduction de la consommation énergétique réduction de la facture pour les collectivités euh, donc c'est tout ça qui rentre en ligne de compte il euh, y a la question aussi de la sécurité des gens et de, de se sentir en sécurité il y a la question du vivant c'est voilà, vraiment très multifactoriel et, euh, et donc euh, oui on peut jouer maintenant avec les LED qui sont mises en place avec l'installation les, les, dans les lampadaires donc ils installent des petits modules et on peut euh, ré régler l'éclairage pour qu'il soit plus ou moins avec un blanc chaud un blanc blanc, froid, euh, éteindre à une certaine heure, réduire à une certaine heure, mais de la détection de présence, c'est-à-dire par exemple dans un parc, s'il si, si y a de la fréquentation en hiver par exemple, ben, ça s'allume quand il y a des gens, et pas quand il n'y a pas de gens. Voilà, donc il y a énormément de, 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 de curseurs, énormément de, de leviers sur lesquels on peut, on peut agir.
2: Et donc, euh, puisque le thème de la soirée c'est nos futurs, euh, nous on voulait également savoir bah, finalement qu qu'est-ce qu que vous souhaitez comme application à votre thèse euh, dans le futur
3: oui, merci. Alors moi, du coup, je vais travailler beaucoup sur euh, plutôt la, les, des, des communautés, donc vraiment sur euh, quelles espèces sont présentes, etc. Et moi, je pense que l'application qui qui qu'on qui, qu vise un petit peu, c'est apporter des, des outils de mesure. C'est-à-dire une fois qu'on fait une modification de l'éclairage pour préserver du vivant, euh, vraiment avec cette option, c'est-à-dire qu'on a un espace naturel à protéger. On a un éclairage à mettre parce qu'il y a de la fréquentation. Euh, on a envie de changer l'éclairage parce que justement on veut intégrer ces enjeux. Euh on va changer l'éclairage. Comment est-ce qu'on mesure que c'est efficace sur la biodiversité quel, sur, quel facteur, sur quels indicateurs on se base Alors, il y, y a un indicateur que tout le monde connaît, le, enfin, en tout cas qui, qui est le plus souvent utilisé, c'est les chauves-souris. Les chauves-souris sont des animaux nocturnes qui voient, qui ne sont pas aveugles, et qui voient donc la lumière, et qui ont tendance à éviter la lumière, même si des fois, ils peuvent chasser au, au luminaire, quand on peut les voir au luminaire, mais ils viennent manger les insectes qui sont attirés au luminaire, en fait, mais ils ont tendance à éviter plus généralement la lumière donc voilà, on, on parle beaucoup des chauves-souris. L'idée, c'est de trouver aussi d'autres indicateurs, parce que les, les chauves-souris réagissent très, très vite. Dès que c'est un tout petit peu éclairé, déjà, il y, y a des réponses. Donc l'idée, c'est peut-être, on va, on va essayer de trouver de, 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 éventuellement, s'il n'y a pas des, des espèces qui réagissent de façon plus graduelle, etc.
1: Eh bien, merci, euh, Johan Roulet, d'avoir euh, répondu à, à nos questions. On va se faire une, une petite pause euh, musicale. Allez, qu'est-ce qu'on écoute euh, Allez, Bombay Bicycle Club, et puis on revient euh, juste après. Encore merci à vous.
3: Merci beaucoup.
4: for me.
2: sur le 101 FM. Euh, donc on vient d'écouter euh, le morceau Bombay Bicycle Club et entre-temps nous avons été rejoints euh, par euh, deux, euh, deux, deux invités. Euh, donc nous sommes ravis d'accueillir euh, Géraldine, euh, Géraldine Leroux euh, qui est maître de conférence en ethnologie à, à l'UBO. Bonjour. Bonjour. Et nous sommes également ravis euh, d'avoir à nos côtés euh, Amélie euh, Cabon, qui est technicienne recherche et développement à, à la BOCA. Donc euh, une, des, une des thématiques qui était pas mal qui était pas mal abordée aujourd'hui c'était celle, celle de l'eau euh, notamment par le fait que dans la programmation euh, de cette soirée on avait une grande expérience participative euh, autour de autour de l'eau où il est, où, où justement les en partenariat donc avec l'Insa euh, l'Insa à Toulouse euh, où les le, le commun des mortels les participants sont invités à, euh, à découvrir euh, dans cette expérience finalement comment euh, comment euh, pouvoir réaliser euh, ensuite, au cours du week-end, un prélèvement, euh, prélèvement d'eau pour pouvoir euh, l'analyser et ensuite envoyer les résultats. donc C'est une expérience de, de science participative. Euh, et donc, à cette occasion, bah, nous, on échange, on échange ensemble autour de cette thématique, cette thématique de l'eau. Et peut-être, je peux déjà commencer par tourner plutôt vers vous, euh, Amélie Cabon et, et finalement, est-ce que vous pouvez nous présenter quel type euh, de pollution pourraient rencontrer euh, nos, les participants de cette expérience quand ils vont aller euh, prélever de l'eau euh, ce week-end, quel type de
0: pollution nous on peut rencontrer dans nos cours d'eau à proximité Alors euh, nous, on, on a donc un stand aujourd'hui euh, pour euh, la Grande Synchro pour parler des, des pollutions qu'on pourrait trouver euh, donc, euh, dans les cours d'eau euh, par euh, les microplastiques et, euh, et également par euh, la, des, des bactéries fécales. Donc euh, les microplastiques, ce sont des, des morceaux de plastique de moins de 5 mm et euh, en fait, nous avons euh, travaillé sur cette thématique lors d'un projet, euh, Preventing Plastic Pollution, un projet européen qui, euh, qui était en fait euh, euh, un projet euh, France-Angleterre avec euh, donc 18 partenaires au total. Et donc, nous avons étudié sept euh, bassins versants français et anglais. Et donc, euh, de, parmi ces bassins versants, il y avait le bassin versant de la Rade de Brest. Donc, euh, nous, à la Labosser, on a, on a effectué dans le cadre de ce projet, justement, des prélèvements dans, dans les rivières euh, du bassin versant de la Rade de Brest pour voir, euh, justement, si on retrouvait euh, des microplastiques. Donc, voilà un, un, un exemple, en tout cas, de, de ce qu'ils pouvaient retrouver, euh, qu'ils pourraient retrouver euh, euh, ce, ce week-end en faisant leur prélèvement. Euh, et ensuite, euh, on travaille aussi donc sur les contaminations de, de pollution fécale, donc euh, qui sont les donc les bactéries, euh, euh, les indicateurs donc, de, de ces pollutions. Ce sont les Escherichia coli et Enterococcus fécaux, donc les bactéries qui sont suivies aussi notamment hein, sur, dans les eaux de baignade euh, pour la, la, la saison estivale. Et, et donc, on va, nous, travailler aussi sur les échantillons d'eau pour voir quelle est l'origine de la pollution fécale. Si Ça va plutôt être une pollution d'origine humaine ou, ou animale, donc porc, bovin, oiseaux de mer, canins, etc.,
1: alors, on, on le voit, l'eau euh, est vraiment là, le sujet euh, central là, de, de cette euh, table ronde, justement, euh, Gérard Dieneroux. Euh, Est-ce que vous, vous pouvez nous expliquer en quoi euh, l'eau euh, a un impact dans vos recherches Et je pense euh, en particulier à ce projet qui s'appelle OSPAPIC. J'espère que c'est bien hein, comme oui. ça que ça se prononce. Ouais. Euh, Est-ce que, voilà, est que vous pouvez aussi nous expliquer ce, ce projet
5: Alors, euh, OSPAPIC, c'est un acronyme pour un nom de projet de recherche en anglais. Donc en français, si je donne la traduction, ça donne pollution des océans et de l'espace, pratique artistique et savoir autochtone. Et donc, en fait, on est lauréat et je, je suis lauréate d'un financement de la Commission européenne de la recherche. Donc C'est ce qu'on appelle une, une ERC qui va nous permettre de développer pendant cinq ans un projet de recherche à grande échelle euh, avec une vingtaine de, de chercheurs, jeunes chercheurs, euh, soit des doctorants, des post-doctorants, mais aussi des chercheurs euh, expérimentés. On a aussi de nombreux collaborateurs en Océanie. Euh, on travaille avec un centre des métiers d'art de Polynésie française, qui est un établissement public qui forme en fait les, les jeunes et aussi parfois un peu des moins jeunes Tahitiens et polynésiens à la fois à la pratique artistique, mais aussi à développer un regard critique sur le monde qui les entoure. Et aujourd'hui, il est évident que la pollution des eaux, à la fois l'eau douce, mais aussi l'eau salée, est un problème qui est à la fois local et mondial. Et euh, cette pollution des eaux, elle est souvent invisible. Donc, euh, on a bien évidemment les nanoparticules qui sont, euh, voilà, euh, qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Et moi, j'ai participé à un projet de tour du monde à la voile avec un équipage 100% féminin pour. Euh, participer à documenter et à discuter de la pollution plastique. Et systématiquement, dès lors qu'on sortait de l'eau, de la surface de l'eau ou de la colonne d'eau, des échantillons, bah, certains, on les voyait, on pouvait les toucher. Puis d'autres étaient absolument invisibles. Il fallait utiliser un microscope ou parfois même le, le spectromètre pour déterminer le matériau qu'ils composaient. Donc, ce que je veux dire, c'est que cette pollution plastique, elle est omniprésente. On a la chance peut-être en France d'être assez informés de cette question euh, qui impacte à la fois euh, les entités humaines, mais aussi les entités euh, non humaines. Et, euh, et comment est-ce on amène les gens non seulement à être informés, mais aussi à agir vis-à-vis euh, -vis de ce problème eh bien, euh, en tant qu'anthropologue, euh, moi, je trouve que l'art est une entrée extrêmement intéressante parce qu'elle permet de sensibiliser les gens par d'autres biais, sans être dans un discours uniquement euh, critique, mais en les amenant à s'intéresser aux formes d'attachement qu'ils ont. Quel est l'attachement qu'ils ont à l'océan Quel est l'attachement qu'ils ont à un cours d'eau Et comment est-ce qu'ils peuvent percevoir ce qui est visible et invisible Et en fait, les œuvres d'art que l'on présente sur le stand SPAPIC aujourd'hui à la Nuit européenne des chercheurs, ce sont des œuvres que l'on peut toucher. On a mis en place un dispositif qui se veut inclusif, qui est multisensoriel et qui va permettre à des personnes à la fois voyantes, malvoyantes et non voyantes de percevoir les œuvres d'art faites à partir de déchets marins. Et la question, c'est moi, je le présente comme un déchet, mais pour d'autres, peut-être que c'est autre chose et il faut s'interroger. Qu'est-ce qui est de la pollution Qu'est-ce qui est du déchet Qu'est-ce qui est du débris Et en fait, en s'interrogeant, bah, ça amène les gens à se tourner vers les sciences et à mieux comprendre en fait leurs impacts, à la fois l'impact du, du matériau, du déchet, mais aussi l'impact humain, individuel.
1: Alors, Ce qui est intéressant, c'est que vous nous avez parlé toutes les deux avec le même mot du côté invisible que peut avoir cette pollution. Vous avez utilisé le mot d'invisible. Euh, justement, comment euh, à la fois celles et ceux qui viendront euh, ce soir à l'Océanopolis, mais aussi euh, voilà, les Françaises, Français lambda, les Brestois, Brestoises lambda, comment leur faire comprendre, comment leur montrer, comment leur prouver peut-être aussi que cette pollution, elle existe, sachant qu'on ne peut pas la voir. Vous avez trois heures. <rire>
0: Alors euh, bah nous, on a euh, une, une maquette euh, en fait, de, de bassin versants pour expliquer justement euh, comment ça se passe sur notre bassin versant. Montrer que le bassin versant, c'est là euh, où on vit, où, où on habite, où on a nos activités, où on se promène. Et donc euh, de leur montrer en fait, euh, qu'est-ce qui va se passer si euh, un déchet plastique reste dans l'environnement. Euh, si ça devient des microplastiques et donc bien montrer justement l'impact euh, 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 avec euh, la pluie euh, et également le vent, montrer que ces déchets plastiques, ben, même s'ils sont sur les terres au départ, ils vont arriver dans la rivière euh, et cette eau euh, là, va, les rivières vont arriver à la mer. Et donc... Euh, c'est vraiment les, les sensibiliser là-dessus puisqu'on parle beaucoup euh, voilà, des déchets plastiques en mer. Euh, on a cette impression que, que bah, finalement c'est directement jeté en mer mais non, 80% de la pollution plastique en mer vient des bassins versants donc de là où, où on vit. Donc c'est vraiment leur montrer voilà, comment, euh, comment arrive cette pollution-là et, euh, et que bah, nous on peut agir aussi euh, euh, sur notre bassin versant euh, chez nous en diminuant notre, euh, notre notre utilisation du plastique et euh,
5: moi je, je compléterai peut-être ce point que je partage pleinement euh, par exemple sur le stand on a glané un certain nombre de déchets marins qu'on trouve sur nos plages hein. moi je l'ai fait notamment sur les plages du Finistère, en presqu'île de Crozon à la Torche enfin voilà et euh, parfois on va avoir une grosse corde et en fait en la manipulant eh bien, on se rend compte qu'il y a euh, des nanoparticules qui tombent. Il y a parfois la main se couvre de poussière, alors d'une poussière qui est parfois organique, minérale, mais aussi euh, plastique. Et donc, c'est une introduction, en fait, pour amener les gens à se dire bah, que euh, tous les organismes marins, aujourd'hui, ils peuvent être impactés par cette pollution plastique. Certains peuvent être, et ce, on a tous ces images en tête, de cette tortue ou malheureusement cette baleine ou autre mammifère marin énorme qui va être emmêlé dans l'énorme filet. Mais on peut aussi avoir des huîtres ou d'autres tout petits organismes marins qui vont ingérer ces nanoparticules, donc ces choses invisibles.
2: Et moi ce que je trouve assez intéressant finalement dans, vos... euh, là, dans ce que vous venez d'exprimer, c'est que vous faites un chemin un peu inverse finalement du bassin versant à la mer euh, pour étudier, euh, étudier les pollutions donc, qui partent du bassin pour aller vers la mer et dans l'autre sens euh, du déchet qui est déjà en mer et qui revient à terre et qui est exploité aussi par, euh, euh, par l'être humain. Donc je trouve ça assez beau euh, euh, la circulation entre les... Entre, les... entre les deux.
5: Un bon choix d'invités <rire>
2: Et sur, sur le public euh, qui
1: est visé, est-ce que c'est vrai que parfois les sciences, ça peut faire peur, au plus grand comme au plus petit euh, voilà, Quelle est votre façon, quelle est votre approche pédagogique pour rendre euh, voilà, tout ce que vous venez de nous expliquer euh, accessible euh, pour le simple mortel, par exemple, que je suis, si je viens de vous voir dans vos stands après
0: moi je dirais que ben, on essaye toujours euh, finalement d'avoir quelque chose de, de visuel pour, qui accroche en fait, euh, qui leur donne envie euh, bah, et, et, et justement cette maquette je sais que voilà, c'est quelque chose, que ce soit les, les, les plus petits euh, comme les plus âgés, euh, ça attire déjà le regard, et ils viennent et ils vont s'intéresser comme ça et puis c'est assez facile en fait de vulgariser les sciences euh, euh, ben, avec euh, voilà, un support comme ça pour bien leur montrer. Est-ce que vous voulez bien la décrire peut-être cette maquette À quoi elle ressemble euh, Alors, <rire> euh, comment dire C'est en fait une maquette, euh, euh, donc elle est assez grande, hein. je n'ai pas les dimensions exactes, mais euh, au moins 2 mètres de, de profondeur sur un mètre, je dirais, un peu plus. Et, euh, et donc on a une rivière au milieu. Euh, au fond, on a euh, voilà, une petite forêt et entre euh, voilà des, des petites maisons, des, des champs. Et, euh, et en bas, on va arriver à, à une ville et enfin à la côte euh, avec euh, la plage, puis la mer. Et on fait en fait euh, voilà on fait euh, euh, ben, pleuvoir euh, un, grâce à un arrosoir dessus pour bien montrer justement euh, le cycle de l'eau et, et la pluie voilà comment euh, quel, quel va être l'impact ensuite euh, sur euh, bah, justement la, les microplastiques la pollution microplastique. Alors,
5: euh, nous, justement, pour une fois, on n'a pas voulu euh, partir du visuel. Ça a été un défi pour moi, parce que moi, je suis, en, je suis historienne de l'art de formation et commissaire d'expo. Donc, j'adore travailler avec des œuvres d'art. Mais là, cette fois-ci, on a dit non, non, on ne va pas utiliser des œuvres d'art parce que quand elles sont patrimonialisées, on n'a pas le droit de les toucher. Donc, on doit mobiliser uni, uniquement le sens de la vue. Et donc, euh, on a essayé de développer des dispositifs multisensoriels qui soient donc inclusifs et où les visiteurs, qu'ils soient voyants, non voyants ou malvoyants, puissent tous avoir accédé au même niveau de discours et de connaissances. Et donc, euh, il y a un certain nombre d'objets, euh, soit des matériaux bruts, soit des objets travaillés, euh, mais également des odeurs. Euh, il y a aussi euh, des histoires qui ont été racontées et le public est donc invité à suivre un, un cheminement sensoriel pour découvrir, en fait, partir à la découverte de, de ces matériaux déchets et, et de ce, cette réflexion euh, presque pluridisciplinaire qu'on doit avoir aujourd'hui pour parler de, de pollution pour les amener à, bien sûr, comprendre la science, euh, le, ce qu'aujourd'hui les différentes sciences peuvent nous apporter sur la pollution euh, plastique et la pollution de l'eau en général, mais aussi à s'engager euh, à mieux finalement prendre soin euh, de leur environnement et de ces eaux qui nous entourent.
1: Et euh, je, me, je me permettrai juste sur le, le côté artistique, euh, vous nous disiez, voilà, parfois c'est difficile de faire sortir des œuvres. Euh, on sait même que parfois c'est difficile pour certaines personnes d'aller voir des œuvres. Euh, Là, est-ce que, voilà, quand, quand j'ai envie de dire, est-ce que des artistes, quand vous allez voir des artistes, est-ce qu'ils vous disent directement Ouais, ok, le sujet m'inspire, je vois ce que je vais faire Ou est-ce que c'est plutôt le flou bah, artistique, c'est qu'à de dire, et ils vous disent mais euh, qu'est-ce que vous êtes en train de me demander là, Géraldine, je ne vais jamais y arriver. Comment les artistes perçoivent la chose
5: Alors c'est une excellente question. Euh... Alors, d'abord, un... on a la chance, on a de plus en plus d'artistes qui sont engagés dans ces questions-là, à la fois en France et dans le monde. Moi, je travaille beaucoup avec des artistes autochtones, donc d'Australie et d'Océanie. Euh, là, pour la Nuit européenne des chercheurs, on a la chance, on a le grand bonheur d'avoir accueilli une autrice donc, euh, qui s'appelle Flora Orima de Vatine, qui est une grande oratrice tahitienne, C'est aussi une académicienne euh, qui a, dont les livres ont reçu un, un certain nombre de prix dans le monde et qui nous a fait l'honneur de, de nous accompagner en fait sur ce stand, donc qui va mettre en mots aussi euh, toute une réflexion sur les euh, bris de verre, sur les gosses nets, sur euh, comment est-ce qu'on prend soin de, de l'eau. Donc après, pour répondre à la question, donc, il y a des artistes qui répondent de manière extrêmement euh, positive parce qu'ils ont conscience de, de l'urgence et de l'importance de ce sujet. Euh, D'autres pour lesquels... Euh, Oh, ça m'est jamais arrivé, mais j'ai jamais eu d'artistes qui ont refusé de travailler sur ces questions. Mais c'est aussi parce que moi, je travaille avec ces artistes qui sont déjà engagés dans ces démarches environnementales et euh, qui ont conscience que l'art permet de faire un pas de côté et d'amener les gens à le percevoir autrement, de manière peut-être plus holiste. Et, euh, et moi, ce que, je me, ce que je découvre en faisant des ethnographies depuis une dizaine d'années de, de ces milieux artistiques ouverts aux sciences, c'est que le public, en fait, euh, développe une approche presque ludique et joyeuse de ces sujets euh, sociétaux et de, cette, euh, de ce que la science amène. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de lire un article scientifique. Euh, par contre, bah, entendre un artiste ou un médiateur parler d'une œuvre qui mobilise des savoirs scientifiques, bah, là, c'est sympa. Et en deux minutes, on a compris plein de choses. Quoi. <rire>
2: voilà. Et je crois qu'à ce propos, euh, Labossa, vous organisez aussi quand même des activités. Votre activité première, c'est quand même l'analyse, le laboratoire d'analyse. Et vous organisez par contre, bah, de la même manière que vous êtes présent ce soir, euh, des activités de sensibilisation, de médiation, y compris en milieu scolaire
0: Oui, c'est ça. Euh, on a commencé justement euh, pendant le, le projet euh, euh, Preventing Plastic Pollution et, euh, et donc, on a été euh, dans des écoles. Euh, euh, à partir, euh, on a fait les plus jeunes, c'était des CP. Bon, à partir du CP, c'est <rire> un peu juste, mais, euh, mais voilà, c'est les, les, vraiment les plus jeunes qu'on a, qu a eu. Ensuite, on était plutôt quand même vers CE2, C1CM2. Et on a fait un peu de, de collège et, et lycée également et euh, c est, c est, ce qui est intéressant c'est de voir justement euh, que ben, dès le plus jeune âge euh, finalement ils sont très sensibles euh, à la pollution de l'environnement euh, et ils sont vraiment très intéressés, ils participent beaucoup, surtout beaucoup les primaires hein, et, euh, et, et c'est vraiment intéressant Voilà après c'est ben, adapté en fonction des âges euh, l'atelier qu'on va faire euh, euh, pour les, les plus jeunes on va faire des, des jeux, voilà des, des on va avoir, euh, bah, utiliser des mots moins, plus, plus, plus faciles à comprendre pour eux aussi, forcément. Et, euh, et donc voilà, c'est vraiment, euh, euh, vraiment voilà, intéressant de faire à tous les âges. Et, euh, et oui, après, on a participé aussi à, à plusieurs événements grand public, comme la Nuit des chercheurs, pour, euh, ben, pour continuer dans cette sensibilisation et toucher voilà, un public très large, euh, puisqu'on voit bien des soirées comme ça. Voilà, il des très jeunes comme euh, euh, des plus âgés. Donc euh, c'est vraiment intéressant euh, et, de, et de partager surtout euh, avec le public euh, voilà, leurs leur ressenti et, et, euh, et puis ben, pouvoir répondre aux questions. Et puis ça, même le, rien que de partager en fait, euh, avec, euh, avec le public comme ça, nous aussi, ça, ça nous permet de, de nous poser d'autres questions, euh, d'avoir euh, d'autres opinions et puis d'évoluer aussi euh, voilà, euh, nous-mêmes, finalement, grâce à ces événements-là.
1: Eh bien, merci à toutes et deux d'avoir euh, répondu euh, à nos questions au micro de Radio U sur, euh, bah, sur l'eau. Et puis, avant de recevoir nos prochains invités, on va écouter « La la, la.
4: On suis un peu plus un C'est comme un égale Sonne ne kadar nègre, gece bir un arc da
2: The <laughs> à l'écoute de Radio U sur le 101.fm et donc c'est l'heure de retrouver notre deuxième euh, portrait mystère euh, de la soirée dans le cadre de la 19 e nuit européenne des, des chercheurs donc nous avons été euh, rejoints euh, re, rejoints par notre invité mystère euh, dont je tais le nom pour l'instant qui est accompagné elle aussi d'un objet mystère euh, donc que euh, je vais peut-être tâcher déjà de, de décrire un petit peu donc ça ressemble à une petite fiole avec un bouchon, un bouchon vert euh, et donc, euh, et donc, euh, qu'est-ce que ça pourrait être dans cette petite, euh, dans cette petite fiole Est-ce que tu as une idée, toi, Seb Alors, comme
1: c'est un peu, c'est un petit jaune pâle. Euh, moi, j'ai envie de demander, est-ce que c'est du pastis ou pas du tout Eh bien, non. Mince. Bon, bah déjà, je suis vraiment mauvais <rire> en sciences. Hein. Euh, non, plus, plus sérieusement, euh, est-ce que ça peut être extrait d'un animal Quelque chose d'animal, euh, végétal, euh, ça vient de là ou pas du tout
6: Alors, ce serait plutôt euh, végétal.
1: Plutôt végétal. C'est mmh. pas facile. Hein. Euh, euh, alors, végétal... Mmh, mais je veux
6: préciser, ce n'est pas extrait d'un végétal. Ah, ce n'est pas extrait d'un végétal. végétal.
1: Ça vient d'une... Tige euh, végétale, ça vient vraiment de la plante ou Non, non, ça, ça, non en
6: fait, le liquide n'est pas extrait d'un végétal, mais il comporte des végétaux.
1: Ah, il comporte des végétaux. C'est du Et thé a...
6: <rire> Et non. Mince. <rire>
1: il a été prélevé en milieu naturel.
6: Oui. Donc...
1: Est-ce que c'est sain ou il y a un risque pour l'homme Par exemple, s'il je le bois, qu'est-ce qui m'arriverait euh,
6: Pas grand-chose, si ce n'est que la coloration vient d'un... D'un fixateur, donc ce n'est pas forcément très recommandé. C'est des produits chimiques quand même.
2: Bon, bon on va éviter alors. Euh... Et je pense que c'est le moment où, où on abandonne. Moi ouais, es, là, je <rire> donne
1: ma langue au chat, mais ah. vraiment, vraiment. Alors, qu'est-ce que c'est
6: Alors, vous en avez partout autour de vous ici. Hein. Il faut savoir qu'en fait, ça, c'est simplement euh, de l'eau de mer. Ah oui. Et la coloration jaune vient, comme je vous le disais, du fixateur qu'on a mis pour fixer les cellules qui sont à l'intérieur, pour pouvoir les, les identifier et les dénombrer.
2: Et Carla, on peut peut-être présenter maintenant notre invité mystère. Et tout à fait. Et donc nous sommes en compagnie euh, de Anne, Anne Donner, donc, qui est coordinatrice euh, du projet Phénomère. Est-ce qu'on peut en parler de ce projet Phénomère Qu'est-ce que c'est
6: Oui, alors c'est de la science participative. En fait, Phénomère vise à inciter les citoyens à observer l'environnement euh, littoral et à se rendre compte en fait euh, que la mer n'est pas toujours de la même couleur. Alors vous allez me dire, oui, elle n'est pas toujours de la même couleur. Parfois elle est verte, parfois elle est bleue, parfois elle est grise. Mais là, on va au-delà de ça. En fait, on s'intéresse vraiment aux colorations de l'eau de mer, c'est-à-dire euh, rouge, euh, une vert intense, voire euh, fluo, euh, marron, couleur boue, enfin voilà, toutes ces rouges. Vraiment toutes ces colorations qui peuvent apparaître prises dans la masse d'eau ou alors parfois sous forme de dépôt de mousse euh, sur le rivage, mais toujours accompagnées de la masse d'eau colorée. Alors ça peut être une petite tache localisée, ça peut être très étendue, ça peut être très, euh, très furtif, hein, ça peut vraiment durer de quelques heures à, à quelques semaines en fait. C'est très variable.
1: Alors vous nous disiez du rouge, du vert, c'est vrai que c'est des couleurs qu'on n'a peut-être pas forcément l'habitude de voir. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer c'est dû à quoi Et puis est-ce qu'il y a un risque pour l'homme C'est-à-dire que si moi je me baigne quand la mer est rouge ou verte, est-ce que je vais sortir avec des boutons partout ou il n'y a pas de risque
6: Alors en fait, euh, ben je vais répondre en deux temps. Je déjà, ces colorations de l'eau de mer, elles sont provoquées par... Euh, les fameuses microalgues. donc quand je disais qu'il y avait des végétaux dans l'élément, c'était ça, c'est qu'en fait, là, l'échantillon que vous voyez, vous en rendez pas compte parce que vous ne le voyez pas à travers la flasque, mais il a des millions de cellules dedans. Et donc, ce sont des micro-algues. Et donc, quand vous voyez des eaux colorées comme ça sur le littoral, c'est dû à un développement massif qu'on appelle bloom en anglais, d'une micro d'une espèce en particulier. Parfois, il peut même se produire des blooms de plusieurs espèces et il y aura quand même une eau colorée, voire plusieurs eaux colorées. Notamment, euh, on a vu des chercheurs brésiliennes euh, récemment là qui, elles, ont, ont eu des phénomènes euh, dans la baie de Rio d'eau de, colorée multiple, avec différentes couleurs et différentes espèces. Nous, pour l'instant, on n'a pas été confrontés à ça. Euh encore en France, mais par contre on est, on est habitué, notamment en Bretagne Sud, à ces phénomènes d'eau colorée liés aux micro-algues. Alors ensuite est-ce que c'est risqué Alors, euh, J'ai envie de vous dire pour l'instant dans notre région, non. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on va se baigner dans une eau colorée qu'on va forcément ressortir avec des troubles. Par contre, là où il peut y avoir un risque pour la santé humaine, c'est plutôt via la consommation des coquillages parce que certaines micro-algues alors pas forcément celles qui font des eaux colorées mais celle-ci, par exemple, c'est une espèce qui peut être toxique, mais ça sera plus via l'ingestion des coquillages, parce que lui, le coquillage, il se nourrit de la micro puisqu'il filtre l'eau de mer, et il va accumuler la toxine dans ses glandes digestives. Alors, il ne va pas du tout en souffrir, mais par contre, l'humain, lui, par ingestion du coquillage, va être malade, développer des symptômes divers et variés, soit diarrhéiques, soit, soit liés à des toxines paralysantes ou
2: amnésiantes. Le fait que vous vous intéressiez donc à ce phénomène en ce moment, c'est lié... À... C'est parce qu'on observe en fait que ça se développe. Euh, ce... Alors,
6: c'est n'est pas du tout... Alors déjà, on, se, on ne s'y intéresse pas forcément qu'en ce moment, parce que le projet, en fait, il a déjà plus de 10 ans de vie. Et euh, en fait, non, là, le but de Phénomène, je dirais, c'était plutôt environnemental, c'est-à-dire c'est vraiment de se d'inciter les gens à se saisir de cette observation-là et de venir compléter nous, notre réseau institutionnel qui, lui, vise à tout ce que je viens de vous citer, c'est-à-dire plutôt à faire de la surveillance des, euh, des masses d'eau où il y a euh, conquiliculture, donc vraiment production de coquillages professionnels, pour essayer de, bah, de faire en sorte que les coquillages mis sur le marché bah, ne soient pas toxiques. C'est-à-dire qu'on fait déjà cette surveillance en amont pour les micro-algues toxiques, mais ensuite, bien sûr, s'il y, y a des des quantités importantes, ça va déclencher des tests dans les coquillages. Donc si cette réglementation-là est dépassée, si on, a, on dépasse des seuils fixés pour le, la France entière, eh bien il y aura interdiction de mise sur le marché des coquillages. Mais là Phénomère, c'est vraiment un réseau qui est complémentaire, c'est un programme à part, et ça permet en fait que chaque citoyen puisse s'impliquer dans l'observation et nous faire part de ce qu'il a observé sur le, partout sur le littoral.
2: Donc vous nous l'avez dit dès le début, c'est un projet de science participative. Donc, comment on peut euh, euh, contribuer et participer au, au projet Phénomère
6: En contribuant, en fait, c'est tout simplement euh, si en se promenant ou en allant euh, en mer pêcher, on se rend compte qu'on passe devant une eau colorée, eh c'est de photographier, de le signaler sur le site web ou via l'application mobile, et euh, si possible, de prélever avec un récipient qu'on a sur nous et de le déposer dans la structure relais la plus proche. Elles sont identifiées sur une carte sur le site web. Et donc la structure relais, nous, on l'a équipée pour nous expédier les échantillons en chronopost, ce qui nous permet de faire des identifications et si besoin, des mises en culture via ce genre de petits dispositifs dans des enceintes qui sont éclairées et qui sont à température adaptée. Et donc ça nous permet ensuite de travailler sur l'espèce si elle a un intérêt justement pour une toxicité ou pour parce qu'elle est mal connue, ou toute autre raison.
1: Alors, vous, vous nous parlez là, euh, du, en fait, c'est les citoyens hein, qui vont aller récolter ça directement oui. sur la plage, euh, mais ça pose aussi la question institutionnelle, que font nos institutions euh, Grande question, mais surtout, voilà, est-ce que les institutions vous aident à collecter Est-ce qu'il y a euh, des moyens qui vous sont donnés, humains, financiers, autres, euh, pour, pour ne pas s'arrêter que à la participation citoyenne, si je puis dire
6: Alors, euh, notre, notre projet euh, de depuis trois ans maintenant qu'on le coordonne à Concarneau, en fait, il est euh, autofinancé, c'est-à-dire que c'est notre institut, IFREMER, qui le finance. À partir de 2024, euh, on a réussi à obtenir un projet, notamment via euh, le guichet de financement de le FEAMPA. Donc, euh, ça va devenir un projet de recherche à part entière, c'est-à-dire qu'il ne sera plus autofinancé, il aura sa propre source de financement extérieur. Et là, on va pouvoir effectivement faire... Euh, plus d'analyses complémentaires, avoir plus un volet scientifique, plus poussé. Notamment via les images satellites qui sont aussi capables de déceler ces blooms-là depuis l'espace.
1: Eh bien, merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Et puis, avant de retrouver nos prochains invités, on va écouter Bounty Dave. C'est bien, ça, aussi Allez, on y va
4: Yeah. Hold up. I've been taking my time Working on my mind Those days a feel so heavy Now there ain't nothing depressing me I'm God. how come That I be feeling better than I ever did Better tell him I ain't never ever going back To them days I be feeling like dying like everything I wake up, you can catch me with a smile. Uh. I finna quit being depressed every day. I guess you trip a little less if there's light on the way. And how come that I don't ever wanna go back? I'm a baddie, all I wanna do is give it some head. And how come that I be making hits every day? Ain't got no cash, but I might get the bag anyway. anyway I be at the studio with AJ, and you know what they say, with do two do ends with a paycheck. Your yeah, voice is about to get paid, and yo, bitch, it's about to get. I've been taking my time, working on my mind Those days I felt so heavy, now there ain't nothing depressing me Young God, how come, Then I be feeling better than I ever did Better tell him I ain't never ever going back To them days I be feeling like dying like every day I wake up, you can catch me with a smile uh. I feel like quit being depressed every day I guess you trip a little less if there's light on the way Yeah
2: Après cette courte pause musicale, on reprend donc nos échanges, nos échanges depuis la 19e nuit européenne des chercheurs à Océanopolis. Et donc nous avons été rejoints pendant cette pause musicale par Louis Leveuf, qui est directeur technique et scientifique pour la société Fiche. Bonjour, Louis. Bonjour. Et nous avons également été rejoints par Gwendal Saliou, qui est chargé de culture scientifique à La FNES. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on est qu peut déjà peut-être commencer par euh, la raison de votre présence ici Qu'est-ce que vous présentez finalement euh, aujourd'hui à Oceanopolis On peut débarrer, Louis
7: Oui, et bien alors nous on est venu pour parler de nos dernières recherches euh, qui consistaient à faire des leurres qui soient biodégradables dans le milieu marin. Pourquoi Parce que Fiche, en fait, on a 12 ans d'existence, on est une société de la périphérie de Brest et on est bien connu pour nos leurres souples, pour la pêche récréative. Et puis, ben, malheureusement, des leurres, ils nous arrive d'en de per perdre dans le milieu naturel. Et de depuis 2018, on cherche à tout prix à réduire l'impact écologique de du loisir pêche. Et là, on est assez fiers de, de venir vous parler de des bioplastiques et euh, de notre réussite à, à avoir fait un leurre qui soit biodégradable dans le milieu marin.
1: Et pour vous, Gwendal
7: Eh bien, merci beaucoup. Euh, de notre côté,
8: on, on est venu... Euh, justement pour parler aux étudiants et, et à ceux qui s'orientent vers des études scientifiques justement et euh, notamment euh, via des projets comme Femmes en sciences donc pour orienter plus de femmes euh, dans les sciences donc euh, c'est encore un milieu qui est euh, dominé par, par les hommes euh, dans de nombreux domaines. Bien qu'on ait euh, des femmes qui, euh, qui arrivent euh, notamment à des hauts niveaux de recherche, euh, on a également euh, un aspect qui est euh, plus de vulgarisation scientifique justement parce qu'on on vit dans un monde euh, où euh, on a besoin de cette vulgarisation pour que pour que les gens comprennent les problématiques actuelles et et, et une, une vraie vision de, de comment euh, comment on peut les résoudre.
1: Il faut parler de problématiques euh, actuelles. Je vais d'abord me tourner vers euh, Louis. Je suis tombé sur un rapport, moi, il n'y a pas très longtemps, en préparant justement cette interview. Euh, un rapport, c'est vrai que ça paraît loin, mais qui est sorti en Martinique, euh, justement sur la pêche de, de loisirs, la pêche euh, récréative, si on peut dire. C'est pas, je pense, péjoratif quand on le dit. Euh, et qui disait que justement, euh, le, le vrai danger, le vrai risque en termes de pollution, euh, c'était les pêches récréatives là-bas, dues non pas à l'acte de pêche, mais au bateau, tout simplement, qui, quand euh, il allait s'amarrer, quand il allait aller jeter l'encre euh, au fond des récifs, euh, aller justement nuire à la pêche. Est-ce que vous, c'est quelque chose, euh, puisque tu disais hein, tout à l'heure, Fiche est une entreprise assez ancienne maintenant qui est connue sur Brest. Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous prenez en compte de vous dire, tiens, potentiellement, il y a un risque en Martinique qui risque peut-être d'arriver euh, ici sur les côtes, euh, en tout cas de la métropole
7: je ne suis pas si sûr que ce risque-là existe vraiment ici parce que dans, en tout cas pour les pêcheurs de l'heure qui concernent notre clientèle, on ne va pas pêcher vraiment ancré. On va toujours être en dérive ou ce genre de choses. Alors bien sûr, il va y avoir d'autres pollutions. On utilise des bateaux à moteur, on utilise des leurres en plastique et c'est là aussi l'objet de, de notre présence ici. Donc pour moi, les pollutions sont plutôt ailleurs que ce risque-là d'abîmer de, de, le fond marin avec euh, les phénomènes d'ancrage.
2: Est-ce que justement, on peut peut-être rappeler pour les auditeurs et les auditrices qui ne seraient pas pêcheurs et pêcheuses, à quoi sert un leurre Qu'est-ce que c'est un leurre
7: eh bien, Un leurre, ça sert à leurrer le poisson. En fait, plutôt que d'utiliser un, un, un appât naturel, donc un vrai poisson ou un calamar, on va utiliser une imitation ou pas vraiment en plastique, généralement, euh, de quelque chose de vivant pour inciter le poisson à mordre. Donc ça a plutôt une pêche dynamique et qui a connu un franc succès ces dernières 20-30 années parce qu'elle ne nécessitait pas d'aller chercher des appâts d'abord, d'utiliser une sardine qu'on pourrait mettre au barbecue pour aller pêcher un autre poisson ou ce genre de choses. Et surtout, ça nous permettait aussi de pêcher plus rapidement, de façon plus sportive et plus dynamique. Et
1: euh, pour vous, Gwendal, là aussi, je suis tombé non, sur un rapport. Non, sur... Euh, non, par contre, je suis tombé sur un sondage et je trouve que c'est intéressant, euh, puisque vous parliez d'intérêt de, de donner envie aussi à des étudiants sur la science. Euh, du fait que j'étais très surpris, il y a des étudiants apparemment qui de plus en plus se détournent des filières scientifiques euh, en France. Alors peut-être pour des questions de moyens, peut-être pour des questions d'envie. Je ne sais pas, moi, j'avoue que je, je n'ai pas fait d'études de science. Euh, comment vous, en tant que jeune, euh, voilà, vous constatez ce chiffre qui apparemment... Euh, est de plus en plus fort d'année en année
8: Alors, oui, d'un côté, on a justement ce détournement potentiel des étudiants. Alors, je n'ai pas, pas lu cette étude en particulier, mais on a aussi un, un, un gain euh, de, du public qui, qui se tourne de plus en plus vers les scientifiques pour avoir des réponses. Donc, euh, je ne sais pas sur les prochaines années comment, comment on va tourner justement euh, cette science, mais, mais bien sûr on a, on a des problèmes de, de financement dans, dans beaucoup de domaines de la recherche. On, on se demande aussi euh, si euh, les, les, les problématiques scientifiques euh, euh, apportent un, un réel intérêt sur euh, nos problématiques écologiques par exemple, ou si justement on empire le phénomène en, en créant des nouvelles innovations. Donc euh, c'est toujours une question que les étudiants ont beaucoup de mal à, à se poser, et, et ils veulent avoir un intérêt réel aujourd'hui euh, sur ces problématiques-là. Donc euh, ce n'est pas forcément évident euh, via les sciences, euh, même si on a beaucoup de choses euh, à apporter.
1: Je précise juste ma source, c'était euh, donc un, un rapport du ministère d'enseignement supérieur. Euh, c'est toujours bien de, de préciser. Et c'est vrai que sur les deux domaines, euh, justement, comment on mélange jeunesse, science euh, Puisque voilà, il y a des jeunes qui pêchent, il y en a beaucoup. Moi, j'ai beaucoup d'amis ici, sur Brest, qui, qui font de la pêche. Euh, j'ai aussi des amis scientifiques. Bon, j'en ai moins, parce que les non, je les évite. Mais euh, j'en ai. Et voilà, comment euh, dans les avenirs, voilà, dans l'avenir, dans le futur, parce que c'est aussi de, la thématique de cette soirée, c'est euh, nos futurs. Euh, donc, comment, euh, comment Comment vous, vous imaginez euh, le futur en terme de en, en tant que jeune, tout simplement Futur scientifique, je précise.
8: Eh ben, je vais y aller en premier, du coup. Euh, le futur scientifique, je l'imagine avec euh, des jeunes qui ont des plus de notions d'échelle. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on, on nous parle de, de pollution, on nous parle de, de, de dérèglement climatique. Et, euh, et malheureusement, on, on, on prend tous les problèmes euh, à, à la même échelle. C'est-à-dire qu'on on se dit que chaque problème a la même valeur. Et même s'il faut bien sûr, euh, travailler sur tous les domaines euh, et pas un seul en particulier, il y a des problèmes qui sont à, à, à régler d'abord et, euh, et je pense que le, le scientifique de demain saura euh, euh, préciser euh, quels sont les domaines d'intérêt euh, auxquels il faut apporter des, des, des politiques publiques immédiates et des, et des politiques publiques euh, peut-être qui seront un peu plus tardives sur d'autres domaines. Donc justement, je pense que c'est très important de prendre en compte euh, que certaines choses sont, sont peut-être à, à avancer d'abord euh, euh, sur, sur ces, sur ces problématiques-là. Oui,
7: ben bah, je... Globalement, ça rejoint un peu ma pensée. Les enjeux de demain ne sont pas les mêmes. Je pense que les jeunes générations ont conscience justement de l'évolution de ces enjeux-là. Et aussi, il faut voir qu'on n'a pas les mêmes outils que ceux qui étaient présents il y a une, même une cinquantaine d'années. Euh, ne serait-ce qu'avec l'intelligence artificielle, l'accès à la connaissance immédiate avec, euh, avec Internet. On a aujourd'hui la possibilité de prendre du recul sur certains schémas et aussi de bénéficier d'outils performants et nouveaux qui nous permettent justement d'anticiper... Euh, les enjeux de demain. Donc on a fort à souhaiter d'ailleurs que ça s'oriente comme ça.
2: Et puisque là on est en train de parler justement d'innovation, on peut revenir peut-être sur ce bioplastique, euh, parce que nous on a beaucoup parlé de déchets plastiques à l'occasion de, de, euh, de cette émission ici. Donc euh, qu'est-ce que c'est un bioplastique et en quoi un plastique peut être biodégradable
7: bon, Je vais essayer de ne pas passer une demi-heure dessus, mais euh, euh, bioplastique on en parle pour deux choses. Euh, Souvent, ça évoque le côté biodégradable et je pense que c'est ce qui intéresse le plus les personnes. Biodégradable, ça veut dire que comme pas mal de plastique, il va d'abord finir par se dégrader dans le milieu naturel, l'érosion, l'effet du soleil et faire des microplastiques. Sauf que dans certains milieux, il pourrait être biodégradable pour certains plastiques, c'est à dire qu'il va y avoir des bactéries naturellement présentes qui vont être capables être bio, de bioassimiler le plastique, c'est à dire de le digérer et de recréer la matière organique à partir de ce plastique là. Et donc, au final, on ne crée pas de pollution plastique résiduelle à long terme. Mais il y a un deuxième aspect, quand on parle de bioplastique, c'est le caractère biosourcé. Biosourcé, ça veut dire, la question, on se pose cette question-là pour savoir si le plastique est fait ou non à partir de pétrole. Un plastique biosourcé est fait sans pétrole. Et pour ça, généralement, c'est des bactéries. Ce qui est assez merveilleux, c'est qu'il y a des bactéries naturellement présentes partout, et un très grand nombre qui sont capables en fait, de générer le polymère, qui est la molécule à la base du plastique, en mangeant certains sucres. Et donc aujourd'hui, on est en train de se rendre compte qu'il est possible de synthétiser tout un tas de plastique à partir de ces bactéries-là. Et donc, on arrive à faire des plastiques sans pétrole et donc de façon renouvelable. Et on arrive à faire aussi maintenant des plastiques qui sont biodégradables dans un milieu donné. Et donc là, l'intérêt, ça va être toute la démarche éco-conception, c'est-à-dire de se dire euh, comment est-ce que je pourrais gérer la fin de mon produit Si c'est dans le milieu naturel, dans quel milieu naturel Et dans ce milieu naturel-là, est-ce qu'il existe une alternative plastique si le plastique est, est, est nécessaire pour qu'il soit biodégradable
1: et euh, à vous entendre, c'est vrai qu'on voit que c'est vraiment de la recherche. Il hein. y, y a un vrai travail là-dessus. Et justement, sur le côté euh, financement, euh, ce qui va faire écho à ce que disait aussi euh, Gwendal tout à l'heure, comment, euh, comment vous arrivez en tant que scientifique ou jeune scientifique à, voilà, à travailler, euh, à financer ces recherches qui vont forcément nous aider pour plus tard euh, voilà, Est-ce que des institutions vous aident Est-ce qu'il y a du privé qui vous aide Est-ce qu'il y a du, je sais pas, du mécénat, des particuliers enfin, voilà, Comment financer la science de demain presque
7: bah alors nous, on est une entreprise privée, mais euh, je pense qu'en France, on a quand même beaucoup de chance, parce qu'il y a beaucoup d'appels à projets euh, qui nous permettent de financer ce genre de recherche pour demain. Là, dans, dans le cadre de notre projet du, du l'herbe biodégradable, qui s'appelle biotopsique, on a été aidé par euh, BPI France et la région de Bretagne. Et sans eux, euh, pour une PME... Pour, euh, de notre taille, il aurait été impossible de, de, de nous lancer dans, dans ce projet ambitieux.
1: Et pour vous, comment vous imaginez, euh, là en tant que si je prends la casquette jeune, comment imaginer en tant que jeune le futur de la recherche scientifique quand on voit que bah, là aussi, bon, c'est un mystère pour personne, il y a quand même de, de moins en moins d'argent qui est alloué à, à la recherche. Euh, comment imaginer voilà, en tant qu'étudiant, en tant que jeune, euh, un futur euh, positif dans, dans ce côté un peu négatif du fait qu'il y a eu moins en moins d'argent
8: bah, c'est une question euh, hyper importante, la, la question de, de comment on peut amener de l'argent euh, à la recherche. Et euh, en fait, il ne faut, euh, faut, faut pas se leurrer. En fait, là où on trouvera de l'argent, c'est aussi dans l'industrie. C'est-à-dire qu'on euh, pourra euh, aussi trouver des alternatives, peut-être qui sont plus économes, même si euh, pas issus de, de, fo de carburants fossiles, et qui nous permettront peut-être plus tard euh, justement de, de pouvoir euh, avoir des des rentrées d'argent plus importantes pour les industriels avec des, des alternatives, par qui sont écologiques. Bien sûr, il va falloir rentrer de l'argent avant pour faire ces recherches-là parce qu'elles sont onéreuses et sur l'instant T, elles ne sont, sont pas rentables. Mais peut-être que sur, sur, des, sur des échelles un peu plus grandes, on pourra euh, trouver cette rentabilité-là qui, qui, qui n'est pas immédiate. Donc, euh, bien sûr, il y, a des, il y a des politiques publiques à mettre en place sur la recherche, mais euh, il y a aussi une politique euh, euh, du consommateur qui, qui lui, doit, doit vouloir aussi euh, se tourner vers des alternatives qui sont écologiques et, et qui sont potentiellement plus rentable pour, pour le consommateur et pour l'industriel plus tard.
1: C'est bien, est-ce que vous faites la transition avec ma, ma prochaine question euh, tous les deux euh, Est-ce que le consommateur doit aussi être plus responsable, euh, que ce soit dans, justement dans ses pratiques euh, Est-ce que c'est peut-être pas ça aussi la clé euh, pour demain, à, avoir des consommateurs euh, peut-être plus exigeants, plus consciencieux, plus conscients des, des enjeux environnementaux
7: bon, Je pense qu'on est tous persuadés que si. Après... Euh... C'est à nous aussi de les aider à comprendre euh, le sujet. Par exemple, le terme biodégradable est très employé aujourd'hui pour les plastiques, notamment pour les sacs, pour les mégots de cigarettes, pour des gobelets, pour tout un tas de choses. Mais on, si on ne comprend pas que la biodégradation n'a lieu que dans un milieu donné, c'est la porte ouverte à beaucoup de choses. Et la communauté scientifique s'interroge justement sur l'utilisation de packaging qui soit biodégradable, car elle inciterait les gens à le jeter dans l'environnement naturel dans des conditions qui ne seront peut-être pas propices à la biodégradation. Donc on se rend compte que oui, le consommateur a, a un rôle à jouer, mais nous avons aussi un vrai rôle à jouer en l'informant, en lui expliquant qu'au final, une euh, biodégradation c'est une chose, un usage d'un plastique c'en est une autre, et qu'il faut juste raisonner assez intelligemment par rapport à l'utilisation du produit. Donc ça va passer beaucoup par l'éducation, je pense qu'on est tous persuadés, et essayer de sortir des préjugés et des raccourcis un peu trop faciles.
8: Et donc sur ce point-là, je vais, je vais complètement vous rejoindre parce que je pense... Également que le consommateur fait aujourd'hui beaucoup, en fait. Il va essayer de trouver des alternatives qui sont biologiques, il va essayer de trouver des alternatives qui sont moins polluantes. Mais le, le packaging fait beaucoup. Et, et aujourd'hui, on, on, on a beaucoup de, de mots qui, qui vont annoncer pour le consommateur quelque chose de positif qui ne l'est pas, au final. Et donc, c'est aussi donc, notre travail en tant qu'étudiant scientifique, justement, d'amener cette, cette culture aussi euh, au consommateur et, 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 et de ne pas être passif, en fait, sur ces, sur ces points-là. Mais je pense que le consommateur, aujourd'hui, fait, fait déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup d'essais.
1: Et puis il y a la question du prix aussi euh, pour le consommateur, c'est vrai que pour l'instant on n'en a pas parlé mais euh, est-ce que c'est pas quelque chose qui peut bloquer aussi dans les avancées euh, scientifiques de se dire bah voilà parfois on, on demande au consommateur d'être responsable mais il n'a peut-être pas forcément le budget pour être responsable et justement comment vous en tant que scientifique, en tant que professionnel, en tant que jeune professionnel, euh, comment vous faites entrer ça aussi dans, la, dans le cahier des charges si je puis dire
8: euh, moi pour ma part, euh, alors j'ai une vision qui est peut-être plus globale et, et, et moins locale sur, euh, sur justement ce, ce prix-là, mais, euh, mais en fait on, on voit qu'on on paye un prix aujourd'hui, de, 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 ces, de ces bas prix, de, de tirer toujours vers le bas euh, euh, la qualité des produits et, et que des produits jetables, bah, en fait on, on le paye au final pour notre, notre environnement et, et même pour nous, parce qu'en fait on est obligé d'en racheter un qui est plus tard, qui est d'aussi de, de, mauvaise qualité, donc euh, peut-être que Augmenter cette qualité sur le produit ne euh, sera pas une, une mauvaise chose pour le, pour le client final, mais c'est facile à dire.
7: Oui, totalement. Cette société de surconsommation, je pense, ne nous aide pas à investir un peu plus. Et même sans parler de ça, nous, on voit sur, le, sur les produits, hein, le produit qu'on a réussi à générer là, euh, qui est commercialisé maintenant, on a forcément un prix plus élevé, notamment aussi parce qu'il est fabriqué localement euh, dans, les, dans les coins de Brest. Et on se rend compte que sur le marché, même si son impact environnemental est très faible, même s'il est fabriqué dans le coin, ça ne suffit pas toujours à motiver l'acte d'achat. Donc le prix a quand même une part importante et malheureusement, c'est sûr que sur certaines technologies, il va être difficile à, à être concurrentiel avec certaines qualités que l'on connaît.
2: Et donc, on, on parle beaucoup de futur, nous, euh, à l'occasion de cette émission, donc sur Radio U, puisque c'est le, le thème de cette nuit, euh, nos futurs. Et donc, on est, moi, j'aimerais savoir, par exemple, pour, euh, pour Fils, je sais pas, finalement, qu'est-ce qui reste à inventer Est-ce que vous avez un, un, projet, euh, un projet qui est actuellement en recherche-développement euh, et que, que vous rêveriez de, de voir aboutir
7: ah bon, on en a plein des projets, heureusement. Euh, non, on a beaucoup de projets. On a réussi à faire un leurre dur biodégradable, mais il existe aussi des leurres qui sont faits en matériaux souples. Et donc là, vu qu'on n'a pas trouvé de place surgite capable de faire ces matières souples biodégradables, on a lancé un sujet de thèse. On a Erwan qui est en thèse avec nous et qui cherche à rendre ces matières rigides, souples, pour pouvoir faire nos leurres souples. Et puis, il y a tout un tas d'autres projets de nouvelle génération de leurres, justement, à faible impact environnemental sur lequel on travaille. Donc, on va continuer dans cette voie-là et euh, on va essayer de faire bouger la pêche euh, avec euh, en, en vivant notre passion.
1: Eh bien, merci, messieurs, d'avoir euh, répondu euh, à, à nos questions. C'est déjà bah, presque la, la fin de, de cette émission qu'on a fait Donc euh, depuis euh, l'Océanopolis. Merci, Carla, d'avoir euh, co-animé cette émission. T'en as pensé quoi C'était bien. Hein C'était super. C'était super. Et puis, on peut remercier aussi euh, Vincent qui était à la Technique. Et toi, Vincent, qu'est-ce que t'en as pensé de cette émission euh, si, oh, si on va te passer un micro, t'inquiète. T'es pas possible, toi.
8: <rire> Bah, très
3: bien, très bien.
1: Très bien, bah, comme très bien. toujours. Comme, comme toujours à bah, comme, tous les ans. Bah, comme tous les ans. Donc rendez-vous bah, l'année prochaine. Je ne sais pas si ça sera avec la même équipe, mais en tout cas, vous pourrez toujours admirer euh, des phoques qui seront toujours euh, à l'Océanopolis. Et quant euh, à nous, on se donne rendez-vous bientôt sur Les Ondes du 101.1 sur Radio U. A bientôt.
9: When you've been staying home, bodies flinging themselves around me Getting dizzy on my feet Full of sin and purity, silly bones dancing alone The city's been getting to me, getting to me